0: Dzień dobry, Ewa ja Zajnaczkowska-Hernik. Moim i państwa gościem w dzisiejszym programie Polska na seriu jest pan Andrzej Bogdanowicz, dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Panie dyrektorze, chciałabym z panem porozmawiać na temat sytuacji branży transportowej w czasie trwania pandemii koronawirusa, bo o końcu pandemii jeszcze mówić nie możemy, ale ta pandemia ma niebagatelny wpływ właśnie na branżę transportową. Tylko zanim przejdziemy sobie do konsekwencji koronawirusa, chciałabym, żeby Pan powiedział, jak wyglądała kondycja branży transportowej w Polsce jeszcze przed pandemią.
1: Tutaj należałoby spojrzeć na rok 2019. Ten rok nie był łatwy dla transportu, z tego względu, że w tle cały czas mieliśmy legislację unijną i pakiet przepisów o delegowaniu, pakiet mobilności, gdzie trwała batalia o to, żeby kierowców transportu międzynarodowego wyłączyć do specjalnych przepisów y, dotyczących ich czasu pracy i, i przebywania na terytorium innego państwa, no to akurat się, to specjalist udało się w tym momencie wydyskutować i, i zapisać, niemniej no, nie są to przepisy korzystne dla y, polskiej branży y, transportu drogowego, ponieważ... Y, skutecznie będą eliminowały nas z tamtego rynku. A na przestrzeni naszego tutaj udziału w Unii Europejskiej, czy uczestnictwa w Unii Europejskiej, no nie bagatela, 25% rynku opanowali polscy przewoźnicy drogowi. To jest znaczący wolumen przewozów w całej Unii Europejskiej. Być może stało się to przeszkodą dla innych przewoźników, przewoźników z innych państw, być może Właśnie to wywołało tą negatywną ocenę, ten, ten odruch obronny, natomiast wstępując do Unii mieliśmy tą świadomość, albo wchodziliśmy z tą świadomością, że swoboda przepływu, czy usług, czy, czy osób, czy, czy kapitału, to są te gwarancje unijne, które będą nas pozycjonowały na równych pozycjach w stosunku do innych narodowości, do innych tutaj przewoźników drogowych, do, do innych gospodarek. Okazuje się, że po tych kilkunastu latach ta tendencja i odbiór naszego działania tam jest całkiem inaczej. Oceniany. czyli po
0: prostu podsumowując okazuje się, że my jesteśmy za dobrzy, jeśli chodzi o europejską branżę transportową i wykorzystaliśmy możliwość otwarcia się granic właśnie po wejściu do Unii Europejskiej, czy możliwość tego swobodnego przepływu kapitału i usług maksymalnie jak się dało i zaczęliśmy stanowić zbyt dużą konkurencję na rynku.
1: No czy maksymalnie to, to bym jeszcze nie powiedział, bo być może powinniśmy więcej w tym momencie opanować, stać się już takim totalnym monopolistą no i wtedy próba wyrzucenia nas z tego rynku wiązałaby się z zatrzymaniem firm, z zatrzymaniem sprzedaży dóbr konsumpcyjnych w sklepach, marketach. Być może za mało żeśmy opanowali, to już tak w formie żartu raczej mhm. bym powiedział. No, jedna czwarta rynku to jest naprawdę bardzo dużo. Na niektórych kierunkach oczywiście ten procent jest zdecydowanie wyższy. To jest uśredniona taka wartość na, na poziomie Unii Europejskiej. I dlatego właśnie pojawiły się te, te przeszkody i zaczęliśmy z dużym niepokojem patrzeć na rok 2020. Przyszła epidemia, pandemia w skali, w skali globalnej, organizacje zrzeszające przewoźników drogowych, także i nasz Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego apelowały do europosłów, do, do przedstawicieli organów Unii Europejskiej, żeby nie procedować w tym czasie zmian tych kontrowersyjnych przepisów, żeby poczekać, ocenić sytuację, zobaczyć jakie skutki będą po pandemii bo przecież te skutki na pewno będą i w wielu przypadkach będą tragiczne. Na pewno zostanie przewartościowany rynek i gospodarki poszczególnych państw. I w wielu przypadkach może okazać, się, że te rozwiązania nie są absolutnie potrzebne, bo być może trzeba będzie tworzyć takie mechanizmy prawne, protransportowe, żeby ten transport utrzymać, a nie eliminować z danych rynków, bo przecież dowóz czy surowców do produkcji, czy dowóz już gotowych produktów do konsumenta to jest kluczowa sprawa. Nikt sobie w XXI wieku, nie wyobrażę, żeby w sklepie mogło zabraknąć jakichś produktów. I...
0: I panie dyrektorze, o tym w sumie przekonaliśmy się w momencie, kiedy pandemia koronawirusa wybuchła. Eee, że właśnie transport jest jedno, jedną z tych gałęzi gospodarki europejskiej. Jedną z kluczowych gałęzi gospodarki europejskiej. Ale 2019 rok to również e, no takie widmo bardzo groźnej krajowej legislacji. Pamiętamy przecież sytuację ze stacjami kontroli pojazdów. Eee, legislacja, która doprowadziłaby do bankructwa polskich stacji kontroli pojazdów. Na szczęście Projekt nie wszedł w życie, ale wybucha pandemia koronawirusa i co się dzieje w branży transportowej?
1: Branża transportowa, czyli ten krwioobieg życia gospodarczego, życia społecznego, w tym momencie przy ogólnym strachu, nie powiem panice, przy wszelkiego rodzaju zaleceniach, ograniczeniach, no to ten krwioobieg staje pierwszy. Tutaj są ograniczenia w kontaktach, ograniczenia w przepływach, nieprzewidziane często decyzje, że granice są zamykane, praktycznie z godziny na godzinę, nie powiem, z dnia na dzień, nie możesz dalej przejechać. Setki, jak nie tysiące samochodów, niektóre puste, niektóre załadowane, utknęły, utknęły na granicach. Potem kolejna decyzja, że ktoś, kto wjeżdża do kraju, to jest objęty kwarantanną. No, objąć teraz kierowcę wracającego z ładunkiem mięsa czy kwiatów do, do kraju kwarantanną, a co z ładunkiem? Tutaj kolejny kierowca, co zaraz może odkarzanie, nie wiem, kierowcy samochodu, ładunku, no to spowodowało ogromne zamieszanie, ogromne zakłócenia w przepływach towarów. Być może niewidoczne dla, dla przeciętnego konsumenta, bo jeżeli się obserwował rynek, to towarów tych takich bezpośrednio potrzebnych do, do życia nigdy w sklepie nie zabrakło, ale jakim wysiłkiem się to odbyło, no to sami przedsiębiorcy transportowi chyba najlepiej wiedzą.
0: Czy akurat konsumenci być może bezpośrednio jeszcze tego nie odczuli, ale na pewno odczuli to rolnicy. Przecież to oni eksportują żywność za granicę i też właśnie ta żywność jest sprowadzana do kraju. Mamy tą pandemię koronawirusa, ona jeszcze trwa, ale jak to wygląda teraz, jak teraz sytuacja w branży transportowej.
1: Obecnie uważam, że ze szkodą chyba dla, dla wszystkich, a przede wszystkim ze szkodą dla nas, żeby jak najszybciej zakończyć ten, ten najgorszy etap, to jest to, że y, powoli przyzwyczailiśmy się chyba do obecności, obecności wirusa. Nie powiem, że lekceważymy pewne tutaj obostrzenia i zakazy, ale faktycznie z takim bardzo lekkim podejściem mamy do czynienia. Kierowcy są taką szczególną grupą. Od początku uznano, że nie ciągnął za sobą jakiegoś większego ryzyka przy przemieszczaniu się międzynarodowym. No, były zalecenia, żeby się izolować yy, na parkingach i, i przestrzegać zasad tej, tej higieny, czy tego odkażania, odkażania rąk, noszenia maseczek i, i te kontakty z dystansem takim, tam dwóch czy metrowym. To oczywiście pozwalało, że. Na pewno ta pandemia wśród kierowców, czy, czy ten wirus wśród kierowców nie został w sposób szczególny jakiś odnotowany my to widzimy w firmach, że nie ma dużo kierowców, to są pojedyncze przypadki w transporcie międzynarodowym, że gdzieś tam ktoś raczej przez kontakt z kimś niż osobiście, osobiście zachorował. I, i Patrząc na, na te, te ograniczenia bardzo dobrze, że szybko zapadła decyzja o tym, że kierowcy nie podlegają kwarantannie, mhm. że kontrola na granicy, nawet jak jest, to ona może być bezkontaktowa. No bo takie decyzje szybko zapadały, tutaj staraliśmy się jako związek także interweniować przy pisaniu tych przepisów, jak one powstawały. Na pewno pani redaktor i państwo pamiętacie, że, że praktycznie dwa razy w tygodniu były nowelizowane przepisy ograniczające, a, a teraz mamy co tydzień znowu przepisy liberalizujące pewne, pewne zachowania. Natłok, natłok prawa i, i, i prawidłowość zachowań w tym momencie no, było ważne, żeby dotrzeć do tej świadomości i wydaje się, że, że te kanały informacyjne zadziałały w transporcie drogowym i, i udało się w tym sensie zdrowotnym przetrwać. W sensie transportowym no, jest dużo gorzej.
0: Panie dyrektorze, ale tak z punktu widzenia kierowców jak to wygląda? No bo granice zostały zamknięte, no ale tutaj politycy zapewniali, że są pewne korytarze, dzięki którym możemy transportować żywność, eksportować bądź importować. Tylko teraz jak to wygląda z punktu widzenia kierowców, bo kierowcy, przynajmniej z tych sygnałów, które do mnie docierały, no nie chcieli jeździć. Poza granicę kraju.
1: No, kierowcy się boją, no, bo wiedząc, jakie, jakie są skutki, że, że kontakt z osobą y, zakażoną w tym momencie, czy, czy sama, sama choroba wyłącza cały krąg osób nie mówię, że całe przedsiębiorstwo, ale cały krąg osób, chociażby z najbliższej rodziny, no, przenosi je w stan kwarantanny, kończy się aktywność zawodowa. Z tą aktywnością zawodową, mniejszą od razu wiadomo, są mniejsze dochody mhm. gospodarstw domowych i to pociąga ze sobą skutki takie, że popadamy no,
0: nawet czasami w biedę. Panie dyrektorze, a mimo tej legislacji unijnej, czy hmm, potencjalnej legislacji krajowej, my dalej jesteśmy konkurencyjni jako Polska branża transportowa na rynku unijnym?
1: Patrząc na, na potencjał, jaki posiadamy i, i możliwości, jesteśmy i także sposób realizacji, nasze ceny w stosunku do jakości, jeszcze cały czas no, wysokie, ale tolerowalne koszty, jesteśmy w stanie na jakiejś tam minimalnej granicy opłacalności być cały czas konkurencyjni. No, natomiast dochodzi ten czynnik tutaj epidemiczny, mhm. czyli dochodzi ten strach, dochodzi ograniczenie w przemieszczaniu się, no, także i dochodzą także pewne czynności, które no, muszą być wykonywane związane czy z załadunkiem, czy z rozładunkiem, związane z odkażaniem, no, gdzieś tam z terminem y, jakiejś tam kwarantanny dla towaru, dla opakowań i tak dalej, no, to, no, to wydłuża i, i podraża wszystkie przewozy, tak można powiedzieć.
0: Otrzymamy naszą pozycję na rynku, pana zdaniem.
1: No Dzisiaj to jest trudno ocenić, czy utrzymamy. No, gdyby nie epidemia byłoby już trudno z powodu pakietu mobilności, który mm -hmm. w przyszłym miesiącu ma być ostatecznie głosowany, a układ sił wskazuje na to, że będzie przyjęty przez parlament i po ogłoszeniu praktycznie no, będzie okres jeszcze kilkunastu miesięcy na dostosowanie się. W tym okresie na dostosowanie się Komisja Europejska zapowiada, że będzie próbowała niektóre przepisy zrewidować bo mm -hmm. jednak teraz no, bardziej tutaj przypatrując się na to, dochodzą do wniosku, że faktycznie mogą być one zbyt uciążliwe. Może epidemia spowoduje dziś kolejną weryfikację mhm. i, i ta ingerencja w zmianę przepisów już przyjętych, chociaż lepiej jest nie przyjmować swych przepisów niż je weryfikować za chwilę, ale no jeżeli tak ma być, no to my tutaj apelujemy gorąco do wszystkich europosłów i do naszych przedstawicieli i także do, do, do rządzących, którzy biorą udział w naradach, w głosowaniach w wszelkiego rodzaju ustaleniach, żeby mieć na uwadze transport drogowy, bo transport drogowy potrzebuje jak żadna inna branża naprawdę specyficznego pakietu pomocowego.
0: Ale y, y, polscy transportowcy są przeciwni y, pakietowi mobilności, czy również unijni transportowcy mają wiele zastrzeżeń do tego pakietu? Jak to wygląda? Znaczy
1: się, pakiet y, mobilności, jeżeli chodzi o budowanie sojuszy, to raczej dzielił się na, na państwa środka, czyli Starej Unii i tak zwane państwa położone dalej na, na granicach Unii. Mhm. Ponieważ aktywność tych, tych takich państw granicznych Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o transport i o przewozy towarów i w ramach Unii i poza Unię, w ostatnich latach był zawsze większy. I, i te państwa ukształtowały specyfikę tego transportu, co przestało się podobać tym państwom w sojuszu tego paryskiego mhm. nie? i dbałości bardziej o, o swój rynek. No wiemy, jakie kłopoty gospodarcze mają te państwa duże, czy to Niemcy, czy Francja, jaki jest poziom niezadowolenia społecznego z pewnych decyzji, czy ze spadającego poziomu życia. I Gdzieś to się przekłada także na takie populistyczne decyzje, no to wykończmy transport Polski, no to wam się wszystkim poprawi. No to nie jest tędy droga niestety.
0: No właśnie, nie tędy droga zdecydowanie i dlatego trzymamy kciuki za to, żeby polska branża transportowa dalej była konkurencyjna na europejskim rynku, bo to jest w naszym po prostu interesie. Bardzo Panu dziękuję za ten dziękuję komentarz. Bardzo. Gościem Studio Polska na serio był Pan Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.